0: Hallo und willkommen beim HOLY Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Fasten und das hat natürlich den gegebenen Anlass der Fastenzeit als Hintergrund. Und zwar fasten jetzt die Christen seit Aschermittwoch und ähm, fasten eben sieben Wochen lang bis Ostern. Und ähm, vielleicht machen ja auch viele von euch mit und Fasten eine ganz bestimmte Sache, die man vielleicht ein bisschen als Last sieht sonst im Alltag. Das kann zum Beispiel Zucker sein oder Süßigkeiten, Fastfood, was auch immer. Und ähm, das gibt es natürlich nicht nur im Christentum, sondern ähm, auch in ganz anderen Religionen, wie zum Beispiel die Muslime, die Ramadan fasten, hat eben ähm, das Fasten eine ganz besondere Rolle im Glauben. Um das vielleicht um nochmal ganz, ganz kurz drauf einzugehen, ist zum Beispiel dann so, vielleicht wissen es viele von euch, aber ähm, beim Ramadan fastet man eben wirklich von morgens bis abends, also von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang ähm, fastet man in Form einer Ess- und Trinkpause und das kann man, wenn man das jetzt in ja in einer modernen Sprache sagen möchte ja das erinnert ein bisschen an das Intervallfasten hat natürlich einen religiösen Hintergrund was bei dem Intervallfasten ja eigentlich eher weniger der Fall ist aber das Prinzip ist eben dass man ganz bestimmtes Zeitfenster hat in dem man Nahrung eben zu sich nimmt und dann ein Zeitfenster in dem man nur fastet und ganz, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen fasten weltweit aus spirituellen oder gesundheitlichen Gründen. Das heißt, wie ich auch schon gesagt habe, das hat oft gar nicht so viel mit der Religion oder mit dem Glauben zu tun, sondern dem Fasten werden ja auch ganz, ganz viele tolle Benefits nachgesagt. Und genau über diese Benefits möchten wir jetzt heute auch ähm, sprechen und ein bisschen näher darauf eingehen und schauen, Stimmt das denn wirklich so, ja? Also ähm, ist Fasten gut für uns, gut für unseren Körper oder kann es auch gefährlich sein oder sogar gesundheitsschädlich sein, ja? Und ähm, die, zu diesen Benefits gehört natürlich unter anderem der Wunsch abzunehmen. Viele hoffen sich vor allem aus dem Intervallfasten, ähm, nachhaltig abzunehmen, ähm, ohne den Jojo-Effekt, den es bei ganz vielen anderen Fastenkuren zum Beispiel gibt. Ähm, aber viele wollen auch einfach entschlacken und den Körper entgif äh, entgiften und ähm, den Körper und Geist sozusagen in Einklang bringen. Ja, das geht dann wieder ein bisschen mehr in eine spirituelle Richtung. So. Dann wollte ich euch tatsächlich an dieser Stelle ein paar verschiedene Arten zu Fasten sozusagen vorstellen, ähm, euch ein bisschen was darüber erzählen und vielleicht eben auch die Benefits oder die Risiken dieser Art zu Fasten auch vorstellen. Und ähm, ich wollte da knallhart einfach mal mit dem Wasserfasten fasten. Anfang, das ist natürlich eine sehr extreme Form des Fastens und natürlich auch sehr streng und wie das Wort Wasserfasten auch schon sagt, man nimmt absolut keine feste Nahrung zu sich, aber man nimmt auch energiefreie Getränke zu sich, das heißt Getränke ohne Kalorien und darunter zählen eben Wasser oder Kräutertee. Das heißt, es gibt dann keine Smoothies oder Säfte oder Ähnliches. Dazu kommen wir erst später. Sondern hier bei dieser Form des Fastens gibt es wirklich eigentlich keine Kalorien. Man ist dadurch natürlich in einem extrem Kaloriendefizit. Ja? Der Körper hungert regelrecht in dieser Zeit. Und ähm, deswegen ist es auch super, super, super wichtig, dass Menschen, die schwere chronische Erkrankungen haben, es eigentlich nicht machen und wenn sie vorhaben, äh, Wasser, also ein Wasserfasten durchzuführen oder zu machen, dann sollten sie auf jeden Fall bitte, bitte, bitte wirklich ähm, erstmal einen Arzt aufsuchen und das mit ihm besprechen und schauen, ähm, was die Gefahren für, für einen selbst sind und zu schauen, ob das jetzt wirklich auch notwendig ist, so extrem ähm, zu fasten. Bei kürzeren Fastenzeiten kann der Körper, ein gesunder Körper natürlich, also ohne chronische Vorerkrankung, ähm, auf jeden Fall sich noch mit den nötigen Vitalstoffen ernähren, weil er die ja alle auf Reserve im Körper hat. Aber ähm, wenn es dann wirklich eine längere Fastenzeit geht, ähm, dann gerät der Körper wirklich ganz, ganz arg in Stress und er ist natürlich auch in einem extremen Hungerzustand. Und da können oder treten eigentlich meist Nebenwirkungen wie Schwindel, Müdigkeit, trockene Haut, erhöhtes Kälteempfinden oder sogar auch ein erhöhter Mund- und Körpergeruch auf. Und in extremen Fällen kommt es eben zum Eiweißabbau und erhöhten Harnsäurewerten oder Azidose und Gicht. Ja? Das ist also wirklich nicht mehr zu Spaß. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ein Arzt diesen ganzen Vorgang, diesen ganzen Ablauf, diesen ganzen Weg mit einem begleitet und ähm, diese Nebenwirkungen können natürlich nicht nur beim Wasserfasten auftreten, natürlich auch bei den anderen Fastenarten oder Fastenmethoden, aber da hier beim Wasserfasten die Kalorienzufuhr wirklich bei null liegt und natürlich der Grundbedarf trotzdem verbraucht wird und man bewegt sich ja trotzdem, also man liegt dann ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag nur im Bett, das heißt man hat ein riesen, riesen Kaloriendefizit und deswegen tauchen oder treten bei dieser Art zu Fasten einfach diese Beschwerden und Nebenwirkungen erstens viel früher und vielleicht auch viel extremer und wahrscheinlicher ein. So, als nächstes kommen wir zum sogenannten Heilfasten und das ist eine sehr beliebte Art des Fasten und wird meist auch in Fastenkliniken praktiziert. Das sind also Natürlich, wie man sich auch schon ableiten kann im Kliniken, wo man hingeht, wenn man sagt, ich möchte eine Fastenkur machen, ich möchte dabei aber begleitet werden. Und dann geht man dahin hin und ähm, fastet eben eine bestimmte Zeit lang ähm, dort unter medizinischer Aufsicht. Und ähm, das Heilfasten ähm, geht rund sieben bis zehn Tage lang. Und da gibt es eine ganz traditionelle Kur nach Dr. Äh, Otto buchinger ähm, und äh, diese beinhaltet eben, dass vor dem tatsächlichen Fasten, vor dem Heilfasten, der Darm gereinigt wird. Und ähm, das geschieht eben durch leichte Kost und ein abführendes des Glaubersalz. Also dass erstmal alles aus dem Körper rausgespült wird, ähm, um dann mit der Fastenkur tatsächlich zu beginnen. Und während der Kur darf man dann nur Flüssigkeiten zu sich nehmen und äh, diese eben nur bis maximal 500 Kalorien am Tag. Und das beinhaltet eben Kräutertees wieder und Wasser natürlich auch, ähm, Gemüsebrühe und Säfte. Und diese Art des Fasten soll der Prävention ernährungsbedingter Krankheiten dienen, ähm, agiert also präventiv und ist eher weniger, als wie wir jetzt gleich zu den Detox-Diäten kommen, ähm, eher weniger dazu da, jetzt wirklich den Körper komplett zu reinigen, sondern soll, soll eben diesen gesund, gesunden Effekt haben, ähm, bestimmte Krankheiten tatsächlich vorzubeugen. Und ähm, das high ist tatsächlich eine Methode des Fastens, wo es auch wirklich wissenschaftliche, Belege gibt, die besagen, dass ähm, sich diese Art des Fastens auch positiv auf die Symptommilderung bei Rheuma und dem metabolischen Symptom und auch sogar bei psychomatischen Krankheiten auswirkt. Und das ist tatsächlich bei den ähm, wenigsten Fastenarten so. Und dadurch kommen wir jetzt auch ganz ähm, direkt zur Detox-Diät. Ähm, dazu gehören zum Beispiel diese Saftkuren. Und zwar sind sie natürlich sehr ähnlich ähm, zum Halbfasten, dadurch, dass man auch nur Flüssigkeiten zu sich nimmt, aber dennoch unterscheiden sie sich ein bisschen ähm, auch in der Zielsetzung und äh, diese detox oder diese Saftkuren sind eben noch nicht wissenschaftlich belegt. Das Ziel dieser detox ist also die Entgiftung und Entschlackung des Körpers. Der Körper soll also durch dieses Durchspülen praktisch ähm, von Giftstoffen und Chemikalien gereinigt werden. Und ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, und der Meinung bin ich auch, ähm, und deswegen sehe ich jetzt im Nachhinein Saftkuchen nicht mehr allzu sinnvoll an. Ich habe ganz oft Saftkuchen gemacht und war total überzeugt davon und ähm, habe mich da auch irgendwie ein bisschen durchgequält, muss ich sagen und ähm, also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie fühlen sich super, wenn sie Saftkorn machen. Ich habe mich immer richtig schlecht gefühlt, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ähm, durch mein mental gesundheitlichen Hintergrund sozusagen, ähm, auf den ich vielleicht wann anders nochmal zu sprechen komme. Ähm, aber dadurch, dass ich halt einfach oft in der Vergangenheit eben Probleme mit dem Thema Essen hatte und so, habe ich das als eine neue Challenge angesehen und habe mich da total durchgequält und habe überhaupt nicht auf die Symptome meines Körpers reagiert, die mir gesagt haben, hey, mir geht es überhaupt nicht gut, ähm, bitte gib mir feste Nahrung oder gib mir zumindest was anderes, irgendwas, was mich ernährt, um, und deswegen, ich habe ich hab auch in Vergangenheit ganz, ganz oft äh, Freundinnen von mir empfohlen, wenn sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, ja super, super, Saftkürzen sind super. Aber der Meinung bin ich wirklich nicht mehr, weil ich musste irgendwann einfach ehrlich zu mir sein und sagen, warum mache ich das? Was bringt mir das? Und es ist tatsächlich gut für mich. Und ähm, dieses, was bringt mir, führt jetzt wieder zurück zu dem, was ich gerade sagen wollte und zwar, dass äh, eben die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass es eben nicht nötig ist, den Körper von solchen, von solchen Schlacken zu reinigen, also den Körper zu entschlacken, da unsere Organe wie die Leber oder die Niere und so weiter dafür zuständig sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Das heißt, wir können zwar unseren Körper dabei unterstützen, dass unsere Organe fit bleiben und gesund bleiben. Und das tun wir durch eine ähm, ausgewogene ähm, Ernährung, die im Idealfall pflanzenbasiert ist. Ähm, und dadurch können wir natürlich die, diese Organe, die da, die zur Entschlackung zuständig sind, unterstützen. Aber wir müssen nicht zusätzlich etwas tun, um unseren Körper zu reinigen. Weil unser Körper funktioniert natürlich so, dass er sich selbst erhalten kann. Ja? Und deswegen reinigt er sich selbst selbst. Natürlich gibt es dann Extremfälle, wie wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Gift im Körper hat, aber das äh, bringt dann die Saftkur auch nicht in Ordnung. Ja, da muss man ähm, den Magen reinigen lassen oder auspumpen lassen. Das ist dann was anderes. Aber so im, im Normalfall, wenn man normal funktionierende Organe hat, dann braucht man den Körper nicht zusätzlich noch zu reinigen. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn und ähm, einfach total unnötig. Ja? Aber zurück zur Methode jetzt nochmal. Ähm, auch hier ist es so, dass man optional eine Darmreinigung durchführen kann, zum Beispiel durch einen Einlauf oder ähnliches. Aber die meisten Anbieter der Saftkuren zum Beispiel, also es gibt ja online ganz, ganz viele verschiedene Anbieter, die sprechen solche Empfehlungen eigentlich nicht aus ähm, und empfehlen eben natürlich vor und nach der Saftkur Schonkost, also Rohkost, ähm, einfach weil der Körper sonst überhaupt nicht mit dieser krassen Umstellung klarkommt. Wenn ich jetzt einen Tag vor der Kur mir irgendwie dick Pommes und sonst was, also eine sehr, 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 sehr fettige Mahlzeit reinhaue und dann am Tag danach ähm, nur noch Säfte zu mir nehme, damit kommt der Körper überhaupt nicht klar und genauso ist es danach. Wenn, wenn ich mich sieben Tage lang nur von Säften ernährt habe und dann auf einmal ähm, was sehr, sehr Deftiges zu mir nehme, das überfordert den Körper genauso und deswegen ist es wichtig, dass wenn man das macht, dass man das tatsächlich als einen ganzen Weg sieht und nicht nur als diese knallharte Sieben-Tage-Kur und davor und danach ist eigentlich egal, sondern man muss es wirklich, man muss wirklich darauf achten, dass man den Körper nicht noch mehr stresst, als er sowieso schon durch diese ähm, durch dieses extreme Kaloriendefizit gestresst ist. Und genau, diese Kuren dauern dann in der Regel drei bis zehn Tage. Und das sind Säfte aus Obst, Gemüse und Nüssen. Und ähm, sollen eben durch diese, das sind ja immer verschiedene Säfte meistens, ja dass man irgendwie morgens, man trinkt irgendwie morgens einen Saft, dann irgendwie dann vormittags irgendwann nochmal, dann zu Mittag und so weiter und so fort. Das sind in der Regel sechs Säfte, die man da trinkt. Und die sind alle unterschiedlich und diese verschiedenen Zusammensetzungen sollen eben auf unterschiedliche Art und Weise eben diese Entschlackung anregen. Ist meiner Meinung nach, wie gesagt, nochmal nicht nötig, aber wer es mal ausprobieren will, ähm, genau weiß jetzt, wofür es da ist, aber ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass es dafür wirklich absolut keine wissenschaftlichen Belege geht, gibt. Das ist also etwas, was man vielleicht mal als Erfahrung machen kann und vielleicht fühlt man sich ja auch gut dabei, ja. Kann ja auch alles sein, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich von einer persönlichen Empfehlung sprechen soll, da das auch ähm, mitunter die einzige Art des Fastens ist, die ich ausprobiert habe mit dem Intervallfasten, wozu wir jetzt gleich kommen, ähm, würde ich sagen, dass ich persönlich das jetzt nicht mehr empfehlen würde. Genau, und da kommen wir auch direkt zum Intervallfasten oder dem Intermitted Fasting, was jetzt ein Riesenthema ist, beziehungsweise in den letzten Jahren einen Riesenboom erlebt hat, auch in den, in den Medien. Ja, man kann regelrecht von einem Hype sprechen. Ähm, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, hier drauf nochmal speziell einzugehen, weil es ja eine... Ja, also sehr anders ist zu den anderen Fastenkuren ähm, und ähm, weil dadurch, dass so viel drüber gesprochen ist, ich glaube, es noch mal wichtiger ist, wirklich auch noch mal gezielter darauf einzugehen. Ähm, auch dem Intervallfasten werden ganz, 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 ganz viele positive Effekte nachgesagt, ähm, wie zum Beispiel, dass es vor Diabetes schützen soll oder kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Krebs. Es gibt aus ähm, ja, leider Tierstudien ähm, auf jeden Fall Belege für diese positiven Effekte. Die gibt es, aber es gibt noch nicht genug Studien mit Menschen, um die Wirkung jetzt 100% zu belegen. Das heißt, natürlich kann man aus den Tierstudien ableiten, dass ähm, es auch auf den Menschen diese positiven Effekte hat. Aber man muss das immer mit einem Aber betrachten und sagen, ja aber am Menschen wurde jetzt noch nicht genug ähm, geforscht, um zu sagen, okay, wir haben 100% einen Benefit vom, aus dem Intervallfasten. Auch beim Intervallfasten gibt es verschiedene Arten und die bekannteste oder beliebteste Art, würde ich mal sagen, ist die 16 zu 8 Methode. Ähm, das ist ganz einfach zu erklären. Das sind 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen. Das heißt, ich esse jetzt zum Beispiel in dem Zeitfenster von 11 bis äh, 19 Uhr und dann fasse ich eben ab 19 Uhr bis 11 Uhr am nächsten Tag wieder und habe eben dieses 8-Stunden-Zeitfenster, in dem ich meine Mahlzeiten zu, zu mir nehme. Ähm, dann gibt es auch die Alternative-Day-Fast-Methode. Da fastet man jeden zweiten Tag. Das heißt, einen Tag esse ich normal oder ernähre mich normal und einen Tag esse ich gar nichts und nehme absolut keine feste Nahrung zu mir. Und dann gibt es noch die 5 zu 2 Methode. Und hier ist es so, dass an zwei Tagen in der Woche nur 20 bis 25 Prozent der benötigten Kalorien zu sich genommen wird. Also fünf Tage lang in der Woche esse ich ganz normal, meinen ganz normalen Kalorienbedarf und dann an den anderen zwei Tagen, die ich mir relativ so legen kann, wie ich möchte, ähm, <lacht> ähm, da Nehme ich wie gesagt nur diese 20 bis 25 Prozent der Kalorien zu mir? Das ist glaube ich ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen Probleme im Kalorienzählen hat, wenn es einen irgendwie schwer triggert, ähm, dann sollte man da wahrscheinlich eher die Finger von lassen. Aber es ist eben eine Methode, die auch ähm, ja, oft angewandt wird. Deswegen hier auch noch mal kurz vorgestellt. Okay, aber was macht das Intervallfasten denn jetzt mit unserem Körper? Ja, also warum machen wir das? Warum ist das so beliebt? Und warum hat es denn diese tollen Effekte, die eben mit dem Intervallfasten nachgesagt werden? Und letztendlich ist es so, dass der Metabolismus, also der Stoffwechsel, auch hier angeregt werden soll. Und das regt dann den Fettabbau und die Produktion von Ketonkörpern an und die Autophagie. Und was ist die Autophagie? Die Autophagie ähm, ist die Zellregenerierung und die Zellreinigung und die Stammzellenproduktion. Das heißt, das alles soll durch dieses Intermittent Fasting oder Intervallfasten angeregt werden in unserem Körper. Und jetzt fragt man sich auch, warum ist das denn so? Ja, warum muss ich das anregen? Und warum sorgt denn jetzt dieses Intervallfasten dafür, das ist alles passiert in meinem Körper und das ist eigentlich ganz einfach und der Hintergrund ist da, dass der Körper, wenn wir jetzt die 16 zu 8 Methode nehmen, also dieses 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, da ist es so, dass der Körper nachts all diese Mechanismen ankurbelt, die ich gerade gena äh, genannt habe und ähm, die Prozesse durch die Nahrungszufuhr am Morgen unterbrochen werden. Das heißt, mein Körper ist gerade dabei, die Fettzellen abzubauen, meine Zellen zu reinigen und zu regenerieren und dann nehme ich was zu mir und dann muss der Körper sich jetzt aber erstmal wieder mit dem Verdauen beschäftigen und kann sich eben nicht mehr diesen ganzen Prozessen widmen, die, denen er sich eigentlich widmen wollte und sollte. Und ähm, dadurch, dass wir eben diese ganzen 16 Stunden fasten, können wir unserem Körper genügend Zeit geben, um diese ganzen Prozesse durchzuführen und abzuschließen. Und das resultiert natürlich in diesen ganzen Health Benefits, die ich am Anfang genannt habe, aber jetzt auf lange Sicht auch entweder eine Gewichtsreduktion oder die Erhaltung eines gesunden Gewichts, weil der Körper eben wirklich alle Mechanismen optimal durchführen kann. Natürlich gehören da noch viel mehr Sachen dazu, wie genügend ähm, Sport und eine gesunde Ernährung. Aber dieses Intervallfasten unterstützt eben diese ganzen Prozesse. So, jetzt habe ich euch mal äh, ein paar Arten des Fastens. Natürlich gibt es noch mehr Arten und Weisen des Fastens. Es gibt verschiedene Auslegungen, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Aber auf Basis von all dem, was wir jetzt besprochen haben oder was ich euch jetzt gesagt habe, kann man ein paar Dinge aus physischer und natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht sagen. Und zwar das, was wir gerade gesagt haben, das soll eine kleine Zusammenfassung, glaube ich, sein, weil ich jetzt unheimlich viel geredet habe. Das Fasten aktiviert also die Zellreinigung. Also trainiert es sozusagen unseren Stoffwechsel. Man muss aber wirklich dazu sagen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ein ganz großer Disclaimer, dass bei einem gesunden Menschen, der Körper den Stoffwechsel selbst reguliert. Also an sich brauchen wir das nicht unbedingt. Aber wir können eben viele Vorteile daraus ziehen. Es kann unsere Gesundheit fördern und es kann natürlich auch eine Anregung dafür sein, äh, zum Beispiel nicht so spät in der Nacht zu essen, wenn wir jetzt die 16 zu 8 Methode nehmen. Was natürlich generell, wenn wir spät essen, ähm, dann ist unsere Verdauung einfach noch nicht an dem Punkt, an dem sie sein sollte, wenn wir uns eben zu Bett legen. Ähm, genau, also das kann einfach eine Unterstützung auch dabei sein, einfach die das Essverhalten ein bisschen anders zu regulieren und in auch eine gesündere Richtung zu lenken. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, dass Menschen mit Vorerkrankungen unbedingt einen Arzt konsultieren sollen. Also, wenn ich jetzt schwere, eine schwere Erkrankung habe, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, dann nicht einfach anfangen, gar nichts mehr zu essen oder irgendwie da ein bisschen rumzuprobieren, sondern einfach mit dem Arzt sprechen. Am besten einen Arzt, der da auch sehr offen ist bei dem Thema und der nicht da direkt abblockt, vor allem auch bei alternativen medizinischen Methoden oder ja, bei der alternativen Medizin. Genau, einfach, dass man da weiß, man hat da eine gute Basis, man wird unterstützt und begleitet von dem Arzt und man kann alles in einem gesunden Rahmen machen. Wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass der Körper sich in einem extremen Stresszustand ähm, befindet und er eben bei diesem tagelang Fasten denkt, er würde verhungern. Und dadurch geht er zwar natürlich erstmal an die Reserven und verbrennt diese Fettzellen und dieser Prozess, also diese dieser Fettzellenverbrennung oder diese angekurbelte Fettzellenverbrennung, die startet schon ab dem zweiten Tag. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Saftkuh mache oder auch das Wasserfasten, das beginnt schon ab dem zweiten Tag. Aber wenn ich jetzt einen gewissen Zeitraum ähm, faste und dieser Zeitraum ein bisschen zu lang ist oder ich ein bisschen zu oft faste oder wie auch immer, dann fängt der, fängt der Körper an, ähm, den Stoffwechsel tatsächlich eher runterzuschrauben weil er denkt, okay, das ist jetzt das, was wir kriegen, wir müssen jetzt hiermit arbeiten. Und dadurch kann es natürlich auch passieren, dass bestimmte Funktionen im Körper runtergeschraubt werden und das, ähm, ja, das führt dann dazu, dass bestimmte Nebenwirkungen auftreten, über die wir vorher schon gesprochen haben. Und dann bei diesen extremen Fastenkuren ist natürlich das, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, aber was glaube ich einfach ähm, ja, eigentlich selbsterklärend ist, dass eben ein, ein, die Gefahr für den Jojo-Effekt sehr groß ist. Also man verliert in diesen, diesen, durch diese Fastenkur natürlich ganz, ganz viel Waterweight und ist natürlich dann auch dementsprechend sehr dehydriert, wenn man nicht darauf aufpasst. Aber dann ist natürlich die Gefahr, dass, ja, dass der Körper dann irgendwann sagt, oh, ich brauche jetzt ganz, ganz, ganz ganz viel Nahrung und dann ist der Stoffwechsel auch noch runtergeschraubt und dann ist, wenn jetzt der gewünschte Effekt ähm, zum Beispiel Gewichtsverlust ist, da tritt natürlich genau das Gegenteil ein. Beim Intervallfasten hingegen regt dann diese positiven Effekte im Körper an, ohne aber den Stoffwechsel herunterzuschrauben, weil wir trotzdem, vor allem bei der 16 zu 8 Methode, trotzdem genügend Kalorien zu uns nehmen und der Körper trotzdem genug hat, um damit zu arbeiten und um uns zu ernähren und uns ganz viel Energie zu liefern. Das heißt, die Gefahr dort für den Jojo-Effekt ist natürlich geringer, aber man muss natürlich aufpassen, dass wenn ich jetzt 16 Stunden, Stunden gefastet habe und dann um 11 einen riesen, riesen Hunger habe, dann nicht anfange, irgendwas zu essen oder irgendwie super hohe Mengen an, an Nahrung zu mir zu nehmen, sondern dass ich darauf achte und deswegen sage ich, das ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, dass ich dann schaue, ähm, dass ich darauf achte, dass ich mir was, äh, eine tolle Mahlzeit, auch gerne eine große Mahlzeit, aber aus gesunden Lebensmitteln ähm, zubereite. Und dass ich da einfach drauf achte, weil ähm, ansonsten ist natürlich auch hier die Gefahr zu einem yo effekt sehr, sehr groß. Deswegen sowas wie das Intervallfasten sollte eher in den Lebensstil einfach integriert werden und auf keinen Fall als irgendwie Schnelldiät gesehen werden, weil der Körper muss eben diese Zeit bekommen, sich auf diese, diese Umstellung einstellen zu können. Um jetzt noch mal kurz aufs Intervallfasten zurückzukommen und auf die Benefits, die wir davon tragen können, können wir einfach festhalten, dass bei einem längeren Zeitraum des Intervallfastens Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfall, neurologische Krankheiten wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder Demenz vorgebeugt werden können. Aber das ist kein Wunderheilmittel. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Diabetes und dann mache ich Intervallfasten und ähm, dann bin ich geheilt. Oder ich mache Intervallfasten und deswegen kriege ich äh, nie äh, einen Schlaganfall in meinem Leben. Natürlich funktioniert das so nicht. Wie gesagt, das ist mir super, super wichtig. Das ist mir eigentlich das, die wichtigste Message heute hier in dieser Podcast-Folge, dass es wirklich dieses Zusammenspiel von einem gesunden Lebensstil generell ist, dass wir also das Fasten als Werkzeug in einen holistischen Lebensstil integrieren können. Und wenn wir jetzt auch gerade dabei sind, von einem holistischen Lebenskonzept zu sprechen, dann kommen wir fast automatisch zu einer anderen Facette des Fastens, und zwar das Fasten aus spiritueller Sicht. Das hatte ich kurz am Anfang aus, ähm, angesprochen und darauf möchte ich auch einfach nochmal eingehen, weil ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente des Fastens, die oft einfach nicht gesehen wird. Und dazu möchte ich auch noch mal kurz dazu, was dazu sagen, was das Fasten mit der Psyche überhaupt macht. Also was passiert in unserem Kopf, wenn wir keinen Nahrungszufuhr haben? Ja? Was sind irgendwie Vorteile daraus? Gibt es Nachteile? Das soll natürlich auch nur ganz knapp angesprochen werden, weil hier das ist auch kein ja, medizinischer Podcast. Aber ich wollte es einfach angesprochen haben, damit ihr auch diesen diesen Aspekt noch mit reinbringen könnt. Und zwar können wir natürlich ähm, durch unsere Ernährung nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Psyche heilen. Das ist allgemein bekannt, ja, manche möchten sich dagegen stellen, <lacht> aber ich glaube ganz, ganz fest daran. Und ähm, ja, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass es auch auf jeden Fall stimmt. Und ich glaube, jeder würde lügen, der sagt, er würde sich nach einer eher ungesunden Mahlzeit nicht so gut fühlen wie oder eher schlecht fühlen und nicht so fühlen wie nach einer tollen, gesunden, äh, vitaminreichen, pflanzlichen Mahlzeit. Die Erfahrung habe ich gemacht und ich bin mir sicher, dass auch einfach ganz, ganz viele von euch diese Erfahrung auch gemacht haben. Aber darüber möchte ich in einer anderen Folge noch ein bisschen äh, mehr mit euch sprechen. Heute soll es ja wirklich eher ums Fasten gehen, aber einfach das als, als Kleiner, kleiner Einwurf ähm, noch zu dem Thema. Und ich möchte es auch, wie gesagt, wirklich gar nicht zu kompliziert machen. Aber <lacht> was passiert, wenn wir fasten in unserem Gehirn? Serotonin ist das Glückshormon in unserem Gehirn. Ich glaube, davon haben ganz, ganz viele von euch schon gehört. Und durch die Serotoninausschüttung fühlen wir uns gut. Soweit so gut. <lacht> Oft, ähm, aber nicht immer gehen Depressionen mit einem Serotoninmangel einher. Das heißt, ganz, ganz viele ähm, Antidepressiva zum Beispiel docken an die Serotonin-Rezeptoren ähm, im Gehirn an und dadurch wird die Stimmung aufgehellt. Ähm, es funktionieren auch viele Drogen so. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch aufpasst, weil da kann es ganz, ganz oft. Ähm, zu einer Ob äh, Überdosis kommen, wenn Menschen, die Antidepressiva nehmen, die eben an diese Serotoninrezeptoren andocken, zusätzlich noch Drogen ähm, konsumieren, die den gleichen Effekt haben. Und das ist wirklich lebensgefährlich. Also da bitte wirklich, wirklich aufpassen. So, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ich habe das Gefühl, ich ähm, schweife die ganze Zeit ein bisschen ab, aber es sind Sachen, die mir einfach so einfallen und ähm, die ich euch ja auch nicht vorenthalten möchte. <lacht> Jedenfalls <lacht> gibt es Lebensmittel wie zum Beispiel Kakao, die die Serotoninausschüttung im Gehirn anregen. Ja, so, so Happy Foods sozusagen. Und ähm, auch das Fasten kann dabei helfen. Und zwar belegen Studien, dass es auch bei einer kurzzeitigen, äh, kurzzeitigen Nahrungskarenz eine erhöhte Tryptophanverfügbarkeit im Gehirn gibt. Und L-Tryptophan, das kann man auch ähm, als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Dieses L-Tryptophan wird im Körper in Serotonin umgewandelt und wirkt so stimmungsaufhellend. Und bei einer längeren reduzierten Nahrungszufuhr, wenn wir jetzt von 18 Tagen sprechen ungefähr, kann man im Gehirn sogar ein weiteres Phänomen beobachten. Das heißt, wir haben diesen direkten Effekt von ähm, L-Tryptophan, welches ähm, im Gehirn umgewandelt wird. Und dann haben wir noch das Phänomen bei einer längeren, ähm, ja, bei einer längeren Fastenperiode, dass die Anzahl von Serotonintransportern in den Nervenendigungen serotogener Neurone vermindert werden. Was heißt das? War jetzt ein bisschen kompliziert. Das heißt, dass eine geringere Dichte von Serotonintransportern im Kortex herrscht. Und das führt dann natürlich dazu, dass das Serotonin eben nicht abtransportiert wird und es eine höhere Konzentration und Verweildauer von Serotonin im extrazellulären Raum gibt. Und das wirkt dann so, dass es eine länger andauernde Interaktion mit den Rezeptoren gibt. Das heißt, Serotonin dockt länger an den Serotoninrezeptoren an und das führt dazu, dass man sich besser fühlt. Also, das bewirkt eine haufgehellte Stimmung. Fasten kann also tatsächlich auch glücklich machen. Und Fasten wird außerdem auch spannungslösend. Wie kann ich das verstehen oder wie darfst du das verstehen? In vielen Kulturen wird das Fasten in der spirituellen Praxis eingesetzt. Und dazu möchte man zu transzendalen Bewusstseinszuständen gelangen. Das heißt, man möchte ähm, ja, transzendale Erfahrungen machen, man möchte in einen Transzustand kommen. Und diese Wirkung lässt sich auch auf das vermehrte Serotoninaufkommen zurückführen. Und durch dieses vermehrte Serotonineinkommen kommt ein Gefühl von Euphorie auf. Das heißt, wenn ich ganz lange faste, wenn ich ganz viel ähm, Serotonin in meinem Kopf habe und so funktionieren, wie gesagt, auch die, die Drogen, die an den Serotoninrezeptoren andocken, habe ich, kann ich so, so eine Euphorie verspüren und dadurch so eine Art ja, Trip erleben. Und gleichzeitig ist es in anderen Religionen, wie zum Beispiel in dem Christentum, so, dass das Fasten als Teil eines Weges gesehen wird. Und in diesem Fall, also im Christentum, führt dieser Weg eben zu Gott. Das Fasten soll in der modernen christlichen Praxis ein, ein Verzicht symbolisieren. Deswegen ist es jetzt nicht so, also die meisten, meisten Christen oder modernen Christen, fasten natürlich nicht komplett oder verzichten nicht komplett auf Nahrung, sondern suchen sich dann was aus, wie zum Beispiel Zucker, Alkohol, Fleisch oder sogar jetzt in unserem heutigen Zeitalter soziale Medien und ähm, genau verzichten dann in der Fastenzeit bis zu Ostern darauf. Und zwar geht es dann natürlich darum, sich von diesem, ich sag jetzt mal, unnötigen, oder von Luxusgütern zu lösen und somit eine neue Verbindung mit sich selbst zu schaffen und so auch eine andere Verbindung mit Gott zu schaffen oder zu Gott zu finden. Und das Gleiche kann auf jegliche andere Art der Spiritualität übertragen werden. Ja? Der bewusste Verzicht auf Dinge, die wir nicht benötigen und die sich manchmal sogar wie Fesseln anfühlen, wie zum Beispiel soziale Medien oder auch wenn, wenn jemand jetzt... Ähm, ja, eine Zuckersucht sozusagen hat, also besonders viel Zucker konsumiert oder sich besonders schlecht ernährt und irgendwie das Gefühl hat, er kommt da nicht raus oder ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Wenn er irgendwie meint, er würde ähm, irgendwie zu viel Alkohol trinken, zu viel Kaffee trinken, was auch immer. Ganz, ganz viele dieser dieser Dinge können sich oft wirklich wie eine, wie eine Fessel anfühlen und weil man, weil man sich so so machtlos fühlt. Man denkt, dass das Nahrungsmittel oder das Gerät, wie jetzt das Handy zum Beispiel, ein, ein kontrollieren und nicht andersrum. Man hat das Gefühl, eben diese Kontrolle zu verlieren. Und das bewusste Fasten, der bewusste Verzicht kann uns helfen, uns zu lösen und uns dann dementsprechend frei zu fühlen, dass wir, dass wir sehen, hey, so ich habe es jetzt sieben Wochen geschafft. Vielleicht war das ja gar nicht so, wie ich dachte. Ja, ich habe die Kontrolle jetzt übernommen. Ich habe gesagt, nee, das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht unbedingt. Es ist schön, es ist schön ein Stück Kuchen zu essen, es ist schön mal ein Glas Wein zu trinken. Ja, es ist ich mag es auch auf sozialen Medien zu interagieren. Das ist das gibt mir was. Und was was mich glücklich macht. Aber es kontrolliert mich nicht. Also ich bin nicht versklavt sozusagen. Ja, ich lasse mich nicht von diesen Dingen leiten, sondern ich entscheide mich bewusst dafür, diese Dinge in mein Leben aufzunehmen und die, sie zu konsumieren. Aber wenn ich sie nicht konsumieren möchte, weil sie vielleicht in Zukunft nach diesen sieben Wochen Fastenzeit oder wie lange man das auch immer machen möchte, man muss sich ja auch nicht an, diesen, an diese christliche Fastenzeit oder an andere religiösen Fastenzeiten äh, binden, man kann das ja auch einfach mal für sich machen und mal entscheiden, so, jetzt verzichte ich bewusst auf diese eine Sache. Und man merkt plötzlich, ah, ich bin frei. Ja, ich bin ein freier Mensch. Ich bin, bin nicht an diese Dinge gebunden. Und ähm, ich glaube, das, glaub, das ist die wichtigste Message, die man für sich selbst aus dieser Fastenzeit mitnehmen kann oder auch aus, aus, anderen, aus anderen Arten zu fassen. Wir reden jetzt natürlich ähm, aus spiritueller Sicht auf einen ganz bewussten Verzicht, aber auch diese... Diese anderen Fastenarten, über die wir gesprochen haben, wie zum Beispiel äh, das Intervallfasten, ja, ich ganz, ganz, ganz viele haben dann vielleicht das Problem, wie ich das auch kurz angesprochen hatte, dass man dann ähm, abends auf der Couch sitzt oder was auch immer und denkt, ähm, ich muss jetzt die eine Sache essen, die schlecht für mich ist, davon abgesehen, dass man natürlich sich nie schlecht fühlen sollte, wenn man etwas zu sich nimmt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber wenn es sich so anfühlt, dass man diese Kontrolle nicht mehr hat, wenn es sich so anfühlt, dass ich jeden Tag, wenn ich auf der Couch sitze, nochmal was essen will, obwohl ich eigentlich total satt bin und mein Körper eigentlich schon damit, genug damit zu tun hat, was, was er gerade da verarbeiten muss, und ich trotzdem jeden Abend aufstehe und mir was hole, was mich dann danach schlecht fühlen lässt, weil es einfach zu viel war bei mir, danach vielleicht sogar körperlich schlecht ist, wenn sich das wie eine Fessel anfühlt oder wenn sich das Glas Wein zu viel auch wie eine Fessel anfühlt, dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man die Kontrolle eben hat. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen, ich darf mir was gönnen und ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich was zu mir nehme und dieses, ich, bin, ich fühle mich davon abhängig oder ich fühle mich machtlos einer Sache gegenüber. Und dieses Intervallfasten, um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, das kann vielleicht dabei helfen, indem man sozusagen eine ungeschriebene Regel hat, ich darf jetzt ab 19 Uhr bis 11 Uhr nichts mehr essen, sogar noch den, den gesundheitlichen Benefit davon im Hinterkopf hat und weiß, hey, das ist auch gut für mich und mein Körper arbeitet gerade und er hat gerade ganz, ganz viel zu tun. Und dadurch, dass man, wie gesagt, diese ungeschriebene Regel hat, kann man vielleicht eben dann auch selbst realisieren, dass man anders mit seinem Körper einfach umgehen kann, dass man mehr auf seinen Körper hören kann und dass man, wie gesagt, immer noch das Zepter in der Hand hat und einfach entscheiden kann, ich möchte das jetzt zu mir nehmen, ich möchte das jetzt nicht zu mir nehmen. Und, ähm, und ich muss nicht unbedingt diesen, diesen Impuls, der, den ich mir so antrainiert habe, nachgehen. Und ich glaube, und wie gesagt, das möchte ich auf jeden Fall in einer anderen Podcast-Folge noch ansprechen, was jetzt Ernährung und, und auch die Art zu essen mit unserer mentalen Gesundheit macht, aber ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz, ganz guter Approach, wenn ich Probleme habe mit Binge-Eating zum Beispiel und da spreche ich einfach aus eigenen Erfahrungen tatsächlich und jeder ist natürlich anders und jeder macht verschiedene Erfahrungen und niemand sollte sich jetzt auf das verlassen, was ich sage, das ist ganz, ganz klar, aber in solchen Situationen kann es auch helfen, wirklich diese Erkenntnis zu haben, ich entscheide, so, du entscheidest für dich. Niemand sonst entscheidet für dich. Dein Kopf mag vielleicht manchmal die Kontrolle übernehmen wollen oder Teile deines Kopfes, aber du bist trotzdem noch in dir drin. Du, du bist du. Und du entscheidest, was gut für dich ist und du entscheidest dich und darfst dich für die Dinge entscheiden, die gut für dich sind und darfst dich gegen Dinge entscheiden, die nicht gut für dich sind. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass das auch noch in diese ganze Fastendiskussion und das ganze Fastenthema mit reingenommen wird. Was mir auch wichtig ist, ist und das habe ich kurz angesprochen, dass wenn du Probleme mit, mit Essen hast, wenn du Probleme mit Ernährung hast, ähm, wenn du das Gefühl hast, die Kontrolle verloren zu haben, wenn du weißt, du, vielleicht wirst du leicht rückfällig, dann versuche, dich nicht auf solche, ja, solche Crash-Diäten oder sonstiges, wie sich diese Saftkuren auch oft anfühlen können. Versuch dich nicht darauf ähm, drauf einzulassen. Also wenn das ein Thema ist, was dich triggert, wenn du weißt, dass es ja, dass das schlechte Gedanken in dir hervorruft, dann, dann bleib da fern ähm, oder sprich mit jemandem drüber, ähm, dem du vertraust, vielleicht mit einer Therapeutin, einem Therapeuten einer Freundin, der Mama, wer auch immer, ähm, und schau dann, ob das wirklich gut für dich ist oder ob das die Krankheit ist, die dich wieder ruft und die sagt, hey, das ist doch ein guter Umweg, um da was zu machen, ohne dass es irgendwie, ohne dass es sich so anfühlt, als wäre es die Essstörung, die da ruft. Dem Rahmen ist einfach zu sagen, wie gesagt, ist Fasten, das Fasten ist kein Wundermittel. Fasten ist Teil eines holistischen Lebensstils. Und falls du mehr zum holistischen Lebensstil lesen möchtest, kannst du gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Da haben wir eine ganz tolle Übersicht. Die ist ganz knapp und sehr übersichtlich und ähm, kann dir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen, wenn du zum Beispiel noch nie was davon gehört hast oder dich einfach noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen möchtest. Als als kleines Schlusswort sozusagen wollte ich nochmal meine eigene Meinung dazu nochmal festhalten. Und zwar, dass ich ja, vom, von diesem Wasserfasten und den De Detoxkuren wirklich abrate, da der Körper einfach denkt, er würde verhungern. Und das Intervallfasten aber gut sein kann, um ähm, ja, einen schönen Rhythmus auch einzubauen und um den Körper genug Zeit zu lassen, ähm, für sich zu sorgen. Und dass Fasten aus einer spirituellen Sicht einem ganz, ganz viel bringen kann und ganz, ganz intensiv ähm, ja, das, auch das Bewusstsein für die Ernährung, für den eigenen Körper und für die eigene Spiritualität ähm, und generell für den eigenen Lebensstil auch sehr erweitern kann. Deswegen darf Fasten einfach nicht als Diät gesehen werden, sondern wirklich als, ja, als Teil eines, eines Weges zu sich selbst und vielleicht auch zu hören, wenn man, wenn man damit eine Verbindung schaffen möchte. Bitte, bitte, bitte verwechselt Fasten nicht mit Hungern und falls das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren in einer bestimmten Situation oder ja, dir etwas Angst macht, was mit Essen zu tun hat oder mit der Ernährung generell oder falls dich sogar eine Fastenkur in so eine Richtung geleitet hat, dann fühl dich nicht allein <lacht> und es gibt ganz viele Anlaufstellen für dich. Zum Beispiel kannst du dich sogar an die Sucht wenden oder du kannst einfach mal schauen in deiner Umgebung, wo es Anlaufstellen für dich geben kann, falls du zum Beispiel nicht mit deiner Familie sprechen kannst oder mit deinen Freunden, falls du dich damit allein gelassen fühlst. Du bist es auf jeden Fall nicht und bleib stark. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch allen einen schönen Weg und ähm, ich hoffe, ihr konntet was aus dem Podcast mitnehmen und ähm, einige Erkenntnisse ähm, und Infos. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, ähm, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.